0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Il premio Nobel per la Fisica del 2023 è stato assegnato a tre fisici, Pierre Agostini, Ferenc Krauss e Anne Lugier, per essere riusciti a creare impulsi di luce così brevi, della durata di un miliardesimo di miliardesimo di secondo, detto un atto secondo, da consentire di studiare movimenti degli elettroni così brevi che prima erano impensabili, quasi fantascienza. Come vedrete, in questi esperimenti succede qualcosa di molto simile a ciò che accade in una discoteca, e userò anche la mia chitarra per spiegare un punto cruciale. Esaminiamo dunque cosa hanno fatto i tre premi Nobel, perché è così importante questa scoperta e che applicazioni può avere. Il mondo microscopico delle particelle elementari può essere paragonato a una discoteca buia, Vediamo perché. Immaginate di essere in discoteca. È tutto buio e voi ballate al ritmo della musica. All'improvviso parte un lampo di luce stroboscopica che illumina la sala per una frazione di secondo. In quell'attimo di luce vedete i vostri amici. Ma non li vedete ballare. Il lampo di luce è così veloce da darvi solo una istantanea dei vostri amici. Uno di loro le braccia alzate, un'altra in una posizione bizzarra. Appaiono per un attimo e poi svaniscono in un batter di ciglia quando il lampo di luce si spegne. Poi partono altri lampi di luce. Ad ogni lampo vedete tutti in posizioni nuove, come un film che si muove a scatti, come una serie di fotografie ravvicinate. E fotogramma dopo fotogramma vi fate un'idea di come stiano ballando le persone intorno a voi. La metafora della discoteca che ho utilizzato rappresenterebbe quindi un gas di atomi di Radon e gli elettroni di questi atomi, proprio come quelli usati da uno dei tre premi Nobel nel 1987, Anne Lugier. E a ballare, diciamo, sono gli elettroni di questi atomi. Per poter osservare questi elettroni noi dobbiamo interagire con essi, e per farlo dobbiamo inviare altre particelle su questi elettroni. Dall'interazione tra le due otteniamo informazioni sull'elettrone. E i candidati perfetti sono i fotoni, le particelle di luce. Ma attenzione, perché le tempistiche sono fondamentali, come in discoteca. Se in discoteca parte un lampo di luce stroboscopica ogni due minuti, non posso certo capire come stiano ballando i miei amici, perché non ho fotogrammi ravvicinati. Sarebbe come vedere un film osservando un fermo immagine ogni due minuti. Non capiremmo certo quello che sta accadendo nel film. Così, se un elettrone esegue un certo movimento in 100 miliardesimi di miliardesimo di secondo, per esempio, sono obbligato a prendere istantanee ogni 100 miliardesimi di miliardesimi di secondo o addirittura più ravvicinate ancora tra loro. Attenzione, perché non ho detto miliardesimo di miliardesimo di secondo per caso. Se divido un secondo in un miliardo di intervalli, ottengo un nanosecondo. Se poi divido uno di questi nanosecondi per un miliardo di volte, ottengo un attosecondo E questo è il tempo con il quale bisogna interagire con gli elettroni per capire come si comportano a livello di atomi, di molecole, di legami tra atomi, e in fenomeni come l'effetto fotoelettrico, dove un fotone raggiunge un elettrone e lo scalza dai suoi atomi e addirittura lo fa uscire dal metallo. Perché bisogna interagire a livello dell'atto secondo? Un atomo è fatto di un nucleo atomico, che ha una dimensione di un milionesimo di miliardesimo di metro circa, e di elettroni che si trovano intorno al nucleo atomico. La dimensione dell'atomo è di circa un decimo di miliardesimo di metro. Questa è la distanza su cui si muove un elettrone quando, per esempio, fa un salto quantistico da un livello di energia ad un altro, o quando assorbe energia e viene scalzato da un atomo o quando due atomi condividono due elettroni, ognuno ne mette uno nel mezzo per formare un legame chimico. Per studiare questi fenomeni ci serve uno strumento che sia sensibile a queste distanze, un decimo di miliardesimo di metro. E lo strumento è proprio la luce. La luce è un'onda elettromagnetica che si propaga nello spazio. In altre parole, la luce è fatta di campi elettrici e magnetici che oscillano mentre la luce avanza nello spazio. Che un campo elettrico oscilli significa che in un momento dato il campo elettrico è massimo e punta in una direzione, poi diminuisce fino a diventare zero, poi aumenta di nuovo in direzione opposta e così via, oscilla come un'onda, proprio come in un'onda sull'acqua, in cui l'altezza dell'acqua oscilla su e giù. Risulta che se vogliamo studiare un oggetto che ha dettagli grandi quanto un atomo, dobbiamo inviare su quell'oggetto della luce che oscilla così velocemente, con una frequenza così alta, la distanza tra due picchi dell'onda è proprio grande quanto un atomo o addirittura più piccolo. Per convincervene, immaginate di inviare su un gruppo di atomi un'onda di luce che oscilla così piano che i due picchi dell'onda si trovano a un metro di distanza. Si tratta di un'onda radio. È l'equivalente di un'onda sul mare che oscilla molto dolcemente, molto lentamente. Una oscillazione dell'onda copre un numero enorme di atomi, quindi non mi può dare informazioni sul singolo atomo. Quindi per studiare un singolo atomo, un elettrone in un atomo, devo inviare onde in cui i picchi sono molto più vicini dell'ordine di un decimo di miliardesimo di metro. Più i picchi si avvicinano, più la frequenza dell'onda aumenta e più una singola oscillazione è breve. Per studiare il movimento di elettroni in atomi e molecole abbiamo bisogno di luce che oscilla così velocemente che una singola oscillazione da un picco al successivo dell'onda dura un miliardesimo di miliardesimo di secondo, ovvero un atto secondo. Un altro modo di vedere la cosa è che l'onda elettromagnetica oscilla un miliardo di miliardi di volte al secondo. Visto che articoli e pezzi di giornale che parlano di questa notizia usano termini come gigahertz e petahertz, è un buon momento per capire di cosa si tratti. Se la luce oscilla con una frequenza di 1000 Hz, per esempio, significa che oscilla mille volte al secondo. A un megahertz oscilla un milione di volte al secondo. A un gigahertz oscilla a un miliardo di volte al secondo e a un petahertz oscilla a un milione di miliardi di volte al secondo. E i tre Premi Nobel del 2023 sono riusciti a generare onde di luce con una frequenza di centinaia di petahertz. Ecco come sono riusciti a generare frequenze così alte. Nel 1987, Anne Lugier e il suo gruppo di ricerca scoprono che inviando luce laser infrarossa su un gas di atomi di argon, il gas riemetteva fotoni con frequenze più alte della frequenza che si era inviata inizialmente. In gergo, si dice che il gas riemette luce ad armoniche superiori. Prendo la mia chitarra per capire questo concetto di armoniche superiori. Questa è una nota Do. Oscilla a 262 Hz, ovvero, quando io metto la corda in vibrazione, essa vibra 262 volte al secondo. E quest'altra è anche una nota Do anch'essa. Ma oscilla a una frequenza doppia della prima. Questa, che oscilla a una frequenza doppia, è detta armonica superiore della nota più bassa. Entrambe sono note Do, e se le facciamo suonare insieme, all'orecchio suonano molto bene. Se prendesse una nota un semitono più alta, suonerebbero strano, suonerebbero male. Quindi queste due suonano bene proprio perché una vibra a una frequenza esattamente doppia dell'altra. Questa è l'armonica superiore di quella più bassa. E posso trovare altre armoniche superiori. La nota Do fondamentale, quella più bassa, sarebbe l'equivalente del laser inviato da anne Louie sugli atomi di Radon. E le note armoniche superiori, più acute, come questa, sarebbero equivalenti a la luce riemessa dagli atomi di Radon, dagli elettroni degli atomi di Rano, ad armoniche superiori. Quindi, per esempio, posso trovare varie armoniche superiori, come nell'esperimento di Anne-Louis. Nota fondamentale, prima armonica superiore, seconda armonica superiore, e per trovare l'armonica successiva basta misurare la lunghezza di questa corda da dove sto premendo con il dito. Sono 40 cm a metà a 20 cm sono esattamente qui. Questa parte rimanente di corda vibrerà a una frequenza doppia rispetto all'altra armonica superiore che avevo già ottenuto. Tutte queste sono armoniche superiori della nota Do fondamentale che ho suonato per prima. Vibrano a frequenze multiple di 262 Hz. Ritorniamo ora all'esperimento della premio Nobel Anne-Louis del 1987. Già si comincia ad intuire il fenomeno di base che è stato usato per generare luce con frequenze altissime. Mando luce laser su un gruppo di atomi, e questi mi restituiscono luce a frequenze multiple di quelle iniziali, più alte. Ma come avviene? Nel 1993 il fisico teorico Paul Karkham pubblica una spiegazione teorica del perché questo accade, di cui vi parlo tra pochi secondi. Infine, più tardi, nel 2001, Pierre Agostini sviluppa una tecnica per misurare la durata di impulsi così brevi e dimostra che si possono creare treni di impulsi di atto secondi e in seguito Ferenc Krauss crea addirittura impulsi singoli, sempre dell'ordine dell'atto secondo ognuno dei tre premi Nobel costruisce sul lavoro degli altri e porta questa tecnologia a un livello ancora più alto ecco come Karkhan spiega nel 1993 come si creano fotoni di armoniche superiori con un laser si mandano fotoni su atomi di argon, abbiamo detto Un fotone viene assorbito da un elettrone che per effetto tunnel quantistico supera il potenziale dell'atomo e del laser e riesce ad abbandonare l'atomo e si ritrova fuori dall'atomo con velocità zero, dove viene subito accelerato dal campo elettromagnetico del laser stesso. Questo avviene per molti elettroni. Ognuno di loro ha assorbito un fotone. Alcuni di questi elettroni sono ricatturati dal loro atomo originale e cadono a un'energia più bassa emettendo luce. L'energia che l'elettrone libera e pare all'energia per ritornare a legarsi con l'atomo, detta energia di ionizzazione, più l'energia fornita dal campo elettrico del laser incidente. E risulta che, come ha spiegato Karkhan nel 1993, la frequenza dei fotoni riemessi è multipla di quella incidente. Grazie a questa tecnica, i tre gruppi sperimentali dei tre premi Nobel hanno raggiunto frequenze di luce di centinaia di petahertz, che oscillano una volta ogni 10 atto secondi. In descrizione vi lascio il link a un'intervista che la rivista Nature ha fatto nel 2022 a due dei premi Nobel e a Paul Karkam, il teorico, in cui si parla anche di future applicazioni di questa scoperta. Ecco alcune dichiarazioni interessanti degli intervistati. Krauss dice che questa nuova tecnologia permette di studiare come gli elettroni effettuano salti quantistici negli atomi, come effettuano l'effetto tunnel quantistico e come migrano all'interno di una molecola durante una reazione chimica o fotochimica cioè innescata da un l'arrivo di un fotone. Si potrà monitorare la composizione molecolare in certi sistemi biologici e questo permetterebbe di monitorare lo stato di salute di certi tessuti organici. O addirittura pensando in un futuro più lontano, si potrebbe capire qual è il limite massimo di velocità con cui si può inviare un segnale elettrico, ovvero elettroni, in un computer classico. Secondo Carcam, l'obiettivo più importante che si potrà raggiungere è quello di capire quali sono i tempi più brevi in cui la materia, gli elettroni per esempio, possono reagire con la luce. Lui è però verde, ci vuole tempo per arrivare a un punto in cui iniziamo a vedere applicazioni per la medicina, l'industria dei semiconduttori e la chimica. E voi cosa ne pensate di queste ricerche sull'interazione tra luce e materia e delle sue possibili applicazioni? Scrivetemelo nei commenti! Grazie per l'ascolto! Pepiti di scienza è un podcast di Simone Baroni, in collaborazione con Roberta Messuti. Pepiti di scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio!